1: Bonjour bienvenue sur Balance ton fil
0: my toes, makes me crinkle my nose Wherever it goes, I always know You make me smile, please stay for a while now Just take your time, wherever you go <laughs> Like a child now. Cause every time you hold me in your arms, I'm comfortable enough to feel you want the thoughts of my soul. And I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. Cause you make me smile, baby. Just see your time now, holding me tight. Where
1: Très heureux de vous retrouver aujourd'hui en plateau, Victoria, Alizé, Julie et aux manettes, Quentin. Bonjour à tous. Bonjour. 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 <rire> tu es un peu en retard, Victoria. Donc, on va commencer tout de suite euh, par la Fondation des Femmes, si tu veux bien, Alizé.
2: Oui, bien sûr. Donc, la Fondation des Femmes, c'est euh, une fondation qui a été créée en 2016, qui lutte contre les violences faites aux femmes et euh, se bat pour l'égalité homme-femme. Pour le moment, rien de très nouveau sous le soleil. Mais euh, je voulais juste vous parler en fait, d'un événement qu'elle met en place qui aura lieu le 4 décembre et qui s'appelle « La nuit des relais » où en fait, euh, c'est des équipes de, de 5 à 10 personnes qui participent euh, bénévolement. Mais en fait, pour participer, il faut récolter avant euh, 1000 euros qui vont être reversés à cette fondation pour les aider dans toutes leurs actions, que ce soit sanitaires euh, ou des actions aussi euh, juridiques pour aider certaines femmes euh, qui n'ont pas les moyens de se payer des avocats, des choses comme ça, etc., et donc, en fait, euh, tout le monde peut participer. Donc, moi, j'ai essayé, là, euh, je suis en train d'essayer de monter une petite équipe euh, pour faire ça. Et, euh, et donc, c'est un, un événement, voilà, il y a déjà une centaine d'équipes de, de, de enfin, qui se sont inscrites. Donc, ça fait déjà 100 000 euros, c'est déjà pas mal. Et elles ont un objectif de 150 équipes euh, d'inscrites. Voilà.
1: Et du coup, on donnera dans l'émission euh, le lien. Pour accéder, si tu veux. je suppose qu'ils ont un site Oui, ouais, ils,
2: euh, ils ont un peu de tout. Moi, en fait, je les suis beaucoup sur leur Instagram. D'accord. Et sinon, évidemment, ils ont un site. Donc, c'est la Fondation des Femmes. Ils ont une page Facebook. Enfin, voilà.
1: D'accord. OK, très bien. Bon, on donnera peut-être juste le lien après ouais. la, la pause musicale. Julie
3: Moi, j'ai une question avec ton équipe. Est-ce que tu as déjà des idées pour récolter les 1000 euros Vous avez déjà pensé à des actions des... Non, pas, pas encore, encore spécialement. Mais bon, après... Euh... Euh,
2: déjà, 1000 euros, ça va vite euh, quand on est 5 à 10 dans une équipe. Euh, déjà, tous les réseaux sociaux, euh, ça peut être assez énorme. Et, euh, et donc, euh, je pense que, en tout cas, moi, dans mon milieu, comme en plus je suis comédienne, il euh, y a quand même beaucoup de femmes qui, je pense, se sentent très concernées. Et qui. Enfin, euh, voilà. Donc, moi, je pensais surtout jouer avec mon, mes réseaux à moi.
1: Mais... Tu, juste une question est-ce que tu peux choisir la destination de, de la somme que tu récoltes non il me tu... semble pas ouais c'est ça c'est vraiment que... tu les récoltes
2: pour eux c'est euh, et enfin voilà en fait c'est toi tu fais le geste d'aller courir et de, 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 de récolter les 1000 euros pour eux voilà d'accord mais,
4: mais donc si tu récoltes pas les 1000 euros tu peux pas participer ouais non même si tu as essayé euh... ouais ok ouais après tu peux faire un don quoi
1: <rire> Ou rejoindre une autre équipe. Ou
4: rejoindre une, équipe,
2: <rire> une autre équipe, ça, ça doit être possible.
1: Mais l'initiative est de la Fondation des Femmes. Ouais. D'accord, c'est ouais. ça. C'est-à-dire qu'ils ont eu cette idée, en fait, pour, euh, ouais. pour récolter des fonds. Exactement. Ça va avec le mouvement général, en fait, euh, de fundraising que sont obligés de faire un peu les associations, puisque les subventions ont tendance à, à baisser. Et puis, c'est un, euh, un peu chronique, en fait. C'est-à-dire que... Et, de, et donc, ça, ça donne euh, l'envie ou l'idée, un certain nombre d'associations, de monter des initiatives, euh, justement, pour récolter des fonds. Voilà, ouais, donc... Ça. Euh, ça fait un peu
2: gala de charité ou... Euh,
1: exactement. Voilà. En fait, c est, c est, c est, ça, ça rejoint un tout petit peu la tradition américaine. Euh, et j'espère qu'on n'ira pas jusque-là, puisque ça va avec des, des subventions d'État qui sont euh, très basses. Ouais. Mais en tout cas, c'est euh, intéressant ce type d'initiative parce que justement ça permet de se mobiliser et justement d'utiliser les réseaux sociaux pour du partage c'est un peu ce qu'on se disait hors plateau juste avant de commencer à Alizé c'est-à-dire qu'on dit souvent que les réseaux sociaux ça isole on est tout seul c'est pas des vrais gens en fait non ça permet aussi de se connecter et puis de participer à un projet ensemble mais un projet physique où on se retrouve où on fait un certain nombre de choses ensemble voilà donc c'était chouette à Julie
3: Oui aussi en fait en parlant de justement la lutte contre les violences faites aux femmes je sais pas si vous avez vu euh, récemment dans la France un incroyable talent il mmh. y a deux danseurs Nadia et Dakota qui ont fait une danse assez incroyable je trouve pour dénoncer justement euh, la violence euh, faite aux femmes et euh, bah, je vous invite à regarder euh, la, la vidéo parce que je trouve cette danse euh, Très très belle et très parlante. Justement, ils ont fait un sacré buzz. Hein, ouais. Avec petite... ouais. Alors
1: d'habitude, on, on cite pas la France, a un incroyable talent, ah. mais là, on se l'autorise. Mais non, <rire> on se l'autorise. on n'est pas obligé d'être politiquement correct, ou incorrect et tout. On a tout à fait le droit de le faire. Mais c'est vrai que ça fait du buzz et ça vaut le, ça vaut le coup. C'était assez inattendu, surtout dans, justement dans ce type d'émission, quelque chose de ce de ce type. Victoria, de quoi voudrais-tu nous parler euh, Ben, je
4: voudrais vous parler de, de du du Japon. <rire> Il y a décidé de. C'est large comme sujet.
1: <rire> non, pardon, j'ai rigolé dans le micro, euh, Quentin. <rire> um... Ah oui, alors je, voilà, je le dis pour les auditeurs, pour qu'ils partagent un peu. On s'est fait engueuler par Quentin. Il avait raison. La semaine dernière, on a trop ri dans le micro. Voilà. Donc, comme l'idée, c'est de rire avec vous, en fait, on va rire de manière un tout petit peu plus discrète pour vous associer encore plus. Et je rappelle que vous pouvez appeler au 09 50 39 67 59.
4: Alors, du, du coup, je voulais parler du Japon et du, du, c'est le pays qui a le plus haut taux de suicide des pays de l'OCDE. Et en fait, pour y remédier, euh, ils ont trouvé une solution. Enfin, ce n'est pas une solution parce qu'il y a toujours des suicides, évidemment. Mais ils ont trouvé un moyen de au moins euh, réduire le taux de suicide en mettant des LED qui, par, apparemment par leur lumière, calment les euh, passagers. Et euh, donc, du coup, c'est des lumières bleues qui les apaisent et euh, apparemment, ils ont des, eu des résultats assez... Euh, assez ah, c'est bon, c'est euh, parce que les gens sont moins euh, stressés, anxieux, euh, déprimés. Et du coup, euh, et ils, ont fait, ils, ont, ils ont aussi installé ça dans un, en, en Grande-Bretagne, dans certaines gares. Et euh, ça a aussi réduit le taux de crime dans les gares. Et donc voilà, les, ça coûte cher parce que les infrastructures ne le permettent pas forcément. Euh, donc il euh, y, y a aussi une mise en place de barrières, comme nous on a aussi à Paris, hein, des barrières. Euh, sur la ligne 1 notamment ou la 14, mais euh, mais voilà, ces lumières euh, calment euh, les esprits.
1: Alors calme ou calmerait Est-ce qu'on a des études Est-ce qu'on a des trucs Ou euh... bah c'était selon
4: le, c'est un article que j'ai trouvé euh, dans le sur le site euh, Facebook du World Economic Forum. Mm -hmm. Donc euh, évidemment c'est à l'essai, ils viennent de commencer. Mm -hmm. euh, mais euh, c'est l'intention en tout cas. Bah, s'ils le mettent en place dans beaucoup de gares euh, partout au Japon, je pense que euh, ça, ça doit un tout petit peu marcher.
1: Ok. okay. <rire> euh, Julie, de quoi souhaites-tu nous parler
3: Alors, moi, je voulais vous parler un sujet long ou un sujet court je vous laisse... Un sujet court parce qu'après on fera une pause. C'est ça. Donc, alors, un sujet très court. Il y a un site internet que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps qui s'appelle Ça commence par moi. Et en fait, ce site internet propose 500 actions qu'on peut faire de manière individuelle pour être engagé pour sauver la planète. Mmh. Donc, euh, ou être un citoyen responsable, de manière générale. Donc, il y a énormément d'actions. Par exemple, euh, sur le site, j'ai découvert que la monnaie locale parisienne est enfin en circulation. Je ne sais pas si je peux citer les endroits. On peut donc, on peut euh, le procurer à la euh, recyclerie, notamment. Et, donc, voilà. Et sinon, après, ils proposent énormément d'actions. Donc... Euh, où on voit le temps nécessaire de l'action, le prix que ça peut coûter donc, euh, soit en faisant des économies par rapport euh, à notre consommation par exemple euh, de base et, et combien on pourrait économiser d'argent en, euh, en faisant cette action etc. Donc euh, le site est assez bien fait et c'est intéressant parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a plein de petites actions qui paraissent très simples et très accessibles à faire et, et qui ont un, quand même un impact assez grand si... Euh, tout le monde s'y met. Donc, euh, c'est un peu l'esprit du colibri. Donc, voilà. La question des, des monnaies locales est en train de s'étendre dans plusieurs pays d'Europe. Je ne saurais pas
1: les citer. Je ne sais pas si c'est le cas d'ailleurs dans d'autres régions du monde. Peut-être tu, tu sais. Si en je... Angleterre, euh,
3: Angleterre, pas mal. Mmh. Après, en France, je ne sais, sais pas vraiment. J'ai vu qu'à Toulouse, il euh, y avait aussi des monnaies locales, à Paris et sûrement dans d'autres dans villes. Après, je pense que les monnaies locales sont plus intéressantes dans des petites villes. Euh, qu'à Paris parce que je me dis que c'est une, une chouette idée la monnaie locale parisienne mais c'est vrai que l'impact et l'idée de la monnaie locale à Paris est peut euh, a peut-être moins d'impact moins parce que si la monnaie locale vise à euh, favoriser les les... Enfin, favoriser les... les échanges locaux, je vois qu'on Tu n'as pas beaucoup dormi Julie, je crois. <rire> si, si, je... je suis partie un petit peu loin, mais, euh... mais voilà. C'est
1: Donc... dur de revenir après. Hein Quand on, tu vois, on se lance et puis... Euh...
3: <rire> Exactement. Non, mais c'est ça, c'est juste, euh, en résumé, je me demandais... Enfin, je trouvais que c'était une bonne idée, la monnaie locale à Paris, mais c'est sûr que aider les petits commerçants parisiens, il y en a, mais euh, c'est peut-être moins moins important que dans des petites villes françaises où on peut connaître plus facilement le petit producteur, euh, mmh.
1: etc. C'est peut-être un sujet sur lequel on pourra faire un droit de suite parce que euh, il me semble que la monnaie locale, elle sert beaucoup aussi pour l'insertion. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui n'a pas de, de travail va faire une petite action, justement, euh, par exemple jardiner ou je ne sais quoi, dans, dans un lieu bien spécifique et ensuite pouvoir, euh, avec la monnaie locale, s'acheter un, un truc. C'est la même idée oui, c'est ça. ça. Et, et du coup, en insertion, ça marche pas mal parce que ça, ça n'inclut pas de contrat de travail. On sort complètement du cycle classique du travail, ce qui est extrêmement intéressant. Euh, alors juridiquement, c'est un, euh, un peu complexe et intéressant, mais c'est des pistes euh, à creuser, en fait, parce que du coup... Au lieu que la personne, euh, alors je ne parle même pas des personnes en insertion, je parle vraiment des personnes qui sont désinsérées en fait, plutôt qui sont euh, exclues. Et ça favorise vraiment euh, l'inclusion de pouvoir obtenir un bien, alors que ce soit des vêtements euh, ou autre chose, en échange d'un petit travail fait. Voilà. Alors que le chemin à faire euh, jusqu'au au travail disons euh, salarié, euh, CDD intérim, euh, CDI est très 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 loin. Euh, voilà, donc euh, du coup, euh, c'est une très belle initiative. On va euh, lancer notre première musique si tu veux bien, Quentin.
2: Cause commune, cause-commune.fm
5: 93.1
2: Something hurts
5: in every night, brings desire.
2: Cause commune cause-commune.fm
1: Et toi <rire> On revient en, en plateau on était en train de, se, de continuer à, à réfléchir sur les différents sujets donc je vais passer la parole à Alizé.
2: Merci Alors euh, moi je vais vous parler d'Ecosia En plus ça permet de répondre par. Euh, ça commence par moi parce que euh, finalement ça c'est un petit geste, Ecosia c'est un moteur de recherche propre, on va dire, qui euh, à chaque fois que vous faites une recherche, donc c'est au bout de 45 recherches, sauf que ça va très très vite, on plante un arbre. Et en fait c'est un moteur de recherche qui est allemand, qui a été créé en 2009, qui permet euh, la reforestation euh, dans plusieurs pays euh, du monde. Mais aussi, euh, du coup, de créer des emplois, de, de compenser euh, le bilan carbone euh, en plantant plein d'arbres. Euh, ça permet aussi de protéger la, diversité dans les, la biodiversité dans les pays, de restaurer les sols. Et euh, donc, c'est vraiment, euh, dès qu'on plante euh, des arbres, c'est en fait, euh, qu'il n'y a que du positif pour l'écosystème, euh, que ce soit économique et, euh, et, et, oui, et de la biodiversité dans les pays.
1: Voilà. J'ai du mal à savoir si c'est très utilisé, par exemple. Euh, je crois que si,
2: ouais. de plus en plus. Parce qu'ils euh, ont, euh, ont ici un, un moyen de communication où ils ont très bien compris que euh, YouTube, euh, les réseaux sociaux et, euh, et tous les influenceurs, etc. étaient assez euh, importants aujourd'hui. Et donc, en fait, euh, ils, ils créent des espèces de, de voyages où ils font venir des, des youtubeurs avec des, des millions d'abonnés, de, histoire de... Donc, il y a du marketing à côté. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de ça. marketing. Ouais. Mais d'ailleurs, en fait, c'est assez intéressant parce qu'ils mettent leur bilan financier de tous les mois sur leur site. Et donc, ça permet de voir. Et en fait, il y a quand même pas mal d'argent aussi qui est du coup reversé à des actions marketing parce que ça permet de faire en sorte que ça, ça grossisse. Et que,
1: voilà. Donc, ils ont une vraie politique de développement ouais. euh, et une, une, en tout cas, une volonté de transparence. Oui, tout à fait. oui. Ouais. Et normalement, ils protègent aussi...
2: Euh, c'est ce qu'ils ce qu disent dans leur euh, politique de confidentialité. Ils protègent aussi euh, nos, nos données. Et, euh, et voilà, ils ne veulent surtout pas les utiliser. Voilà.
3: Et en plus, ce qui est pratique avec ce genre de moteur de recherche, c'est qu'au final, ils sont assez complets. Enfin, Cosia notamment. Et, euh, et qu'en fait, il y a toujours possibilité, si on fait une recherche et qu'on ne trouve pas euh, ce qu'on voulait trouver à la base, on peut toujours, après retourner dans un moteur de recherche plus traditionnel et donc garder par exemple Ecosia comme moteur de recherche par défaut, par défaut ouais, et au final fait. retourner sur une autre sur un autre moteur de recherche pour des recherches plus précises par pour exemple affiner. la recherche ouais, C'est oui. ça. Ça c'est pas
1: mal parce que parfois on est un peu bloqué en fait on peut pas demander à Ecosia d'avoir l'efficacité de certains moteurs de recherche euh, qu'on ne va pas citer. Hein <rire> nous nous le nom. Parce que nous sommes les amis des petits, <rire> des courageux et des indépendants. Mais, euh, mais c'est vrai que la possibilité d'aller sur un, un moteur mainstream mmh. permet d'être euh, efficace et, et d'avoir les deux, finalement. Mais pour
2: le coup, pour l'avoir testé là, quand même, pendant un, un petit bout de temps, je n'ai pas eu beaucoup à justement, euh, aller sur d'autres moteurs de recherche. Ça. Euh, parce qu'ils sont quand même assez. Euh, Assez, assez, performant. assez performant ouais. et Je pense que plus, justement, ils grandissent et plus ils... et plus ils sont utilisés, plus ils sont performants, en fait, aussi. donc ouais, euh, C'est ça. Donc non, franchement, moi, je le trouve super, ce, ce moteur de recherche.
4: Mais ça, moi, je me, ce que je me demande, c'est parce que j'ai encore du mal, moi, à, à changer de, de moteur de recherche et d'utiliser les plus petits, justement. Euh, parce que... Euh, comment tu sais, en fait, qu'ils sont performants bah, C'est-à-dire que quand
2: tu fais une recherche... Euh, T as, t as, t as forcément les, t as, t as les premiers choix, en fait, et les pro en général. Si les premiers choix sont un peu similaires à d'autres moteurs de recherche, moi, c'est comme ça que je trouve que c'est performant. C'est que je ne vais pas faire 15 pages pour trouver ce que je voulais, tu vois.
4: Oui, mais parfois, quand tu veux faire une recherche et que tu as besoin de lire plein d'articles, que ce soit un gros moteur de recherche ou un petit, en fait, euh, j'ai du mal à savoir comment tu sais s'il si si y a vraiment tout ce que, sur le sujet que tu voulais savoir ou non. De bah, toute façon, tu tombes sur les mêmes pages. Je ne comprends pas ta question, je crois.
1: Si moi j'ai compris en ouais. fait, je crois avoir compris euh, le le. En fait, si tu veux, quand tu cherches quelque chose d'extrêmement précis, ouais. euh, tu vois, avec un nom, un prénom, une chanson, je sais pas quoi, enfin mm. peu importe par quel moteur de, de recherche tu passes, puisque c'est tellement simple à définir que tu tombes dessus. Mm. En revanche, si tu veux, par exemple, quand tu as quelque chose qui est plus complexe dans ta recherche, notamment des sujets d'études, ouais. euh, et que tu arrives pas sur un site d'études comme celui de Sciences Po dont le nom m'échappe, vous allez peut-être me le dire, mais euh, Joachim, mm. si tu étais là et pas en Écosse, tu me le dirais. Mm. Euh, le, le, donc quand, quand tu fais, quand ta recherche est plus floue et que tu utilises plein de mots clés. C'est là que tu commences à buter sur des sur des choses, tu vois D'accord, oui. Tu vois ce que je veux dire Parce oui, qu'en fait, bien. comme tu sais pas exactement ce que tu cherches, tu fais plus, 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 mm -hmm. euh, et, 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 et en fait, euh, moi, par exemple, souvent, je me rends compte, si tu veux, que euh, je suis pas sur le, le moteur de recherche le plus efficace, parce que ma recherche est toute pourrie. Euh, en tout cas, ce que ce que je retrouve, tu vois, ma requête, elle était un petit peu floue. Je tombe, si tu veux, sur des objets qui sont pas ce qui m'intéressait, et, et du coup, je change de moteur de recherche. Mm -hmm. Mais effectivement, le fait de pouvoir aller sur un moteur qui se celui d'Ecosia, et on vous incite vraiment, hein. oui. on, on est très écolos dans cette émission, le, le, vous l'aurez compris, le, tu, tu vas sur Ecosia, ta recherche est, est parfaite, bah, tu, tu y restes, ta recherche est un peu moins bonne, effectivement, tu as la possibilité de t'échapper vers un autre, oui, c'est parfait ça. en fait. Oui, oui. Et puis le geste est fait, c'est-à-dire le premier geste d'Ecosia est fait. Oui, c'est ça Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Alors on va rester justement sur les sujets d'environnement. Tu veux bien Victoria, je crois que tu vas nous parler du Sahara. Oui, alors le Sahara, en fait, euh, j'ai découvert aujourd'hui, parce que je ne le savais pas, que
4: euh, c'était vert et qu'il y avait des girafes et des hippopotames. Et en fait, euh, ben, dans l'étude que j'ai lue, euh, le, le monsieur qui cherche euh, l'origine du problème euh, explique que c'est probablement euh, nous, encore nous. Donc l'homme qui aurait été responsable de l'avancée la dé de, 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 de du désert et donc euh, de... Du, du changement de, de... De la
1: désertification.
4: De la désertification, c'est ça le mot que je cherchais. <rire> si je l'ai vu sur ton visage <rire> <rire> non, et en fait, l'article était très intéressant parce qu'il expliquait que les changements climatiques étaient dus parfois au positionnement orbital de la Terre. Donc ça, c'est tous les trucs que j'ai pas très bien compris parce que mm -hmm. c'est un peu scientifique et voilà. Mais il expliquait aussi qu'en que en, en modifiant des petites choses de l'écosystème, en fait, on a un impact énorme sur l'écologie. Et donc, il parlait notamment de l'écologie de la peur. Donc, il parlait du fait que, euh, s'il y a une gazelle dans une plaine et qu'il n'y a aucun prédateur, elle va avoir tendance à plus euh, se reposer sur, euh, sur ses lauriers et euh, rester dans les plaines à brouter euh, de l'herbe et euh, à se balader près du littoral, euh, à aller boire dans l'eau sans avoir peur des crocos. Euh, voilà, tout ce genre de trucs. Sauf qu'en en fait, ils expliquaient que ça, par exemple, ça, ça peut provoquer une érosion trop rapide de la roche parce qu'ils sont trop près des rochers tout le temps parce qu'il n'y a pas de prédateurs et en fait du coup le, le fait qu'il n'y ait plus pré... quand, quand on enlève les prédateurs et c'est un peu ce qui s'est passé avec aussi la domestication des animaux c'est ce qui s'explique c'est qu'en fait du coup on a enlevé les prédateurs euh, de l'écosystème bah, ça bouleverse tout et ils ont remarqué que notamment le, le parc de Yellowstone euh, au Canada
1: euh, euh, aux états unis ca... aux états -Unis, pardon. <rire> Alors, il y en a un autre il est moins connu hein, celui du Canada <rire> ça c'est le mytho de Victoria non non <rire> Victoria. <rire>
4: J'ai confondu avec
1: euh, j'ai confondu avec l'autre parc. C'est bien c'est il faut le savoir.
4: Non mais il y a un parc qui est très connu au Canada, j'ai oublié le nom et euh, qui j'ai confondu les deux. Excusez-moi. Bref, le parc Yellowstone des États-Unis, ils ont réintroduit les loups pour la première fois depuis un certain temps, je ne sais pas exactement combien de temps. Et en fait, en quelques années, ça, le, le, la réintroduction de ces prédateurs a permis la reforestation du parc Yellowstone. Donc voilà, c'est juste, c'était une page un peu euh, écolo, et c'est ça l'écologie de la peur, c'est de réintroduire des prédateurs quand il y en a plus.
1: Ah oui, parce que je, je comprenais pas le terme. C'est ça. D'accord. Ok. Donc euh... ok, moi je pensais que c'était vraiment des menaces pour <rire> qu'on devienne plus écolo non. ou pas du tout. Là, je comprends. <rire> Très bien. Donc je crois qu'on a fait le tour de nos sujets euh, d'écologie, d'environnement. Euh, Peut-être Julie. Un... Voilà, je vois des, des, des mains qui se tendent avec espoir. Julie, Victoria, vous avez un petit sujet encore. Non, c'est pas
3: ça. C'était que en fait, je voulais parler justement de la décision du Parlement européen par rapport euh, à l'abolition ou la réduction des plastiques Tout à, à usage unique. Donc, quand eh même, oui. ça eh reste oui. assez écolo quand même. <rire> <rire> Donc, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais mercredi dernier, le Parlement européen a voté pour, la, fin, dans le sens de la proposition de la Commission européenne, qui vise à abolir ou réduire euh, le plastique à usage unique et en fait le Parlement va un peu plus loin et, et parle aussi des mégots et en fait euh, je peux en parler un tout petit peu après mais parce que les mégots sont aussi énormément responsables de la pollution de la planète mégots de cigarettes et donc voilà et donc euh, donc le Parlement euh, a approuvé donc ce rapport qui a été fait par l'eurodéputé belge si ça vous intéresse Frédéric Ries euh, qu'on salue, qu on salue. <rire> par 571 voix contre 53. Donc euh, le Parlement était plutôt d'accord euh, par rapport à cette, euh, cette proposition de loi. Et donc, euh, ils envisagent d'interdire euh, ou, voilà, ou de réduire l'usage de ces plastiques à usage unique d'ici 2021. Et donc cette décision prend en compte une dizaine de produits... Jetables en plastique comme des cotons-tiges, les assiettes, euh, les couverts en plastique, les pailles, les bâtonnets pour ballons, euh, les touillettes pour le café, etc. Et également les sacs plastiques ultra légers, les, oui, les emballages euh, oxodégradables, etc. Parce que, en fait, euh, 70% des déchets marins retrouvés sur, sur nos plages euh, font partie de ces catégories-là qui sont visées par, par cette loi. Cependant, je tiens à le dire, euh, malgré une très belle avancée en fait euh, européenne. Euh sur, euh, sur l'écologie, ce n'est pas fini. En fait, ce n'est pas encore complètement adopté. Parce que même si euh, le Parlement européen a voté en faveur de cette euh, loi, il faut encore que le Conseil européen vote euh, également en cette faveur. Donc euh, maintenant, euh, c'est au tour de, du Conseil d'y réfléchir et, euh, et de voter. Et donc, on en saura peut-être un peu plus d'ici euh, mai 2019.
1: Et après, alors si je me trompe pas, Julie, mais tu le sauras mieux que moi, il me semble qu'après, il faut que ce soit transposé par le Parlement national ou alors on ah peut oui. aller directement. D'ici euh... deux
3: ans. Alors en fait, euh, quand il le, quand le, quand y a une loi européenne qui est mise en place, mmh. euh, les États membres ont deux ans pour l'appliquer. Donc voilà, donc après, elle rentre, euh, elle rentre en vigueur d'ici. Enfin, on, on laisse euh, voilà les États membres deux ans de délai pour pouvoir mettre en place euh, cette loi dans leur loi nationale.
1: D'accord, donc Et ça passe été. au Parlement, c'est voté, c'est ça C'est voté par ordonnance, il me semble. Je pense que tu peux aussi intégrer toute une série de lois européennes directement par ordonnance, sans passer par la loi, mais ça, il faudrait repréciser ce point, parce que j'avoue que mes cours de droit européen sont, sont un petit peu loin. Contrairement à toi, Julie. Bah, ils sont assez
3: proches. Du coup... <rire> coup, je ne me souviens plus très, très bien. Je, je, je me suis juste posé la question, euh, voilà, dans, euh, comment euh, ils ont pu la justifier dans le TFU Des trucs comme ça. Mais le TFU Le traité du fonctionnement de l'Union européenne. Super. Euh, voilà.
1: Très bien. Victoria, je vais te passer la parole pour un sujet que je vois sur la Thaïlande. Oui, alors c'est un mini-sujet pour le coup, mais euh, je trouve ça, je voulais
4: applaudir cette initiative du gouvernement thaïlandais. Donc il y a une plage euh, assez paradisiaque qui a été maintenant fermée, qui était euh, la plage qui avait servi pour le tournage du film euh, The Beach, donc euh, je ne sais pas si c'est traduit par la plage en français, et qui était avec Leonardo DiCaprio, et en fait ça avait euh, fait venir énormément de touristes, comme souvent en fait, c'est un peu à double tranchant, c'est que le cinéma, c'est pas mal pour ramener du tourisme et tout ça. Mais ça, ça fait que des plages paradisiaques se transforment en poubelles. Donc, il euh, y, y avait plus de 5000 touristes et 200 bateaux qui venaient à cette, dans cette, crique, cette espèce de crique tous les jours. Donc, vous imaginez un peu le désastre. Ça a complètement ruiné l'écosystème de la plage. Ça a détruit 80% du corail. Donc, maintenant, il est tout gris. Il y, y a plein de déchets et l'eau a été complètement polluée par la crème solaire. Ah. Donc du coup, le gouvernement thaïlandais a décidé de faire fermer cette plage pendant quatre mois pour que l'écosystème euh, se, se reforme. Sauf que finalement, ils ont dit qu'en fait, ça serait fermé indéfiniment jusqu'à ce que euh, Mère Nature décide qu'elle euh, elle, s'est assez euh, régénérée pour euh, accueillir de nouveau euh, 5000 touristes
1: et euh, 200 bateaux par jour. Avec non, de la crème solaire
2: bio. Attention! alors, en plus, c'est un peu
1: ballot parce que Leonardo DiCaprio, justement, c'est vraiment un des chantres de l'écologie. Donc, c'est quand même. C'est un peu raide. Mais du coup,
4: il faut une isolation pour que ça puisse se régénérer. Mais c'est vrai que c'est ironique, le pauvre Leonardo DiCaprio. Mais je pense qu'il n'est pas responsable.
1: Non, non, non. Je pense qu'il
4: en est même désolé. Peut-être qu'il a même fait du lobbying.
1: Non, mais c'est le cas de tous les lieux touristiques qui sont vus au cinéma. C'est-à-dire que vraiment, euh, ça, ça a des conséquences écologiques. Euh, je, je crois que c'est le cas de la baie d'Along, par exemple. La baie d'Along au Vietnam, qui est absolument superbe. Mais il y a tellement de tourisme et tellement de bateaux que par conséquent, ça, ça ruine le, les fonds marins.
4: Mais il y a notamment le même problème aussi qui a été créé par Instagram. C'est qu'en fait, le, il y a de plus en plus de gens qui vont dans des endroits où en fait, personne n'allait avant parce qu'il fallait en entendre parler et c'était par du bouche Bien à sûr. oreille. Maintenant, euh, le nombre de gens qui vont... Euh, vous voyez par exemple... Euh, le, le rocher qui est. Euh, il est entre deux. C'est en, en Norvège et il est entre deux falaises. Il est bloqué au milieu et les gens se prennent en photo dessus. Et en fait, euh, c'était. Bon, ça fait longtemps que c'est connu. Je ne sais plus comment ça s'appelle parce que c'est un, un nom imprononçable. Mais euh, c'est le genre de choses salut On
1: nos amis <rire> norvégiens. Voilà. <rire> on les Ils amis. peuvent nous écouter sur causecommune.fm. Voilà, sur le site, vous pouvez aller sur le chat et, et nous écrire ami norvégien
3: et nous aider à prononcer le nom du rocher. <rire> Exactement.
1: Ça. On va faire un challenge, le challenge du nom à prononcer.
4: Mais donc du coup, <rire> voilà, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est maintenant les, les gens ils prennent, ils vont dans des, des mini endroits dans une crique isolée ou dans un endroit qui est un petit peu paradisiaque et en fait, il y a des milliers de personnes qui s'y rendent parce que ils en ont, ils ont vu une photo et qui veulent absolument à leur tour aller prendre une photo Instagram sur cette petite plage que personne ne connaît
1: mm. ouais, mais ça, ça revient au problème général des selfies, etc. C'est-à-dire que euh, prendre un selfie devant la tour Eiffel, en fait, euh, peu, peu de gens le font, à part les, les, les touristes qui sont, qui sont de passage, mais on cherche vraiment le, le lieu où on sera, euh, le, le, le lieu paradisiaque en, en fond, en fait, euh, qui sera le plus valorisant pour soi. Ça veut dire qu'en fait, on est très picky qu'on cherche vraiment l'endroit un peu pointu euh, que les gens ne connaissent pas et donc, euh, ou le plus beau effectivement voilà. donc ça a des conséquences euh, Vita et je voulais juste finir avec un autre micro sujet
4: qui est plus sympathique c'est que j'ai vu aussi un, un article ce matin de, de recyc... enfin, qui, qui parlait de, de gens qui recyclent le plastique et ils arrivent à en faire des bateaux de pêcheurs non ce n'est pas une blague ils font des bateaux de pêcheurs avec des bouteilles de plastique et ça marche très bien apparemment au début ils étaient un peu sceptiques et en fait ils se sont aperçus que ça marchait très bien donc ils ont fait des petits bateaux de pêcheurs, ils ont fait aussi des maisons pour réfugiés. Donc en fait c'est des maisons circulaires avec toutes les bouteilles, ils les recouvrent de ciment et avec des pailles et du sable, en fait ils en font une vraie maison qui est bien isolée et tout ça. C'est où ça Alors je sais ça disait pas, non mais dans la vidéo <rire> ça ne le disait pas. Et en fait euh, c'était plutôt dans des pays euh, qui ne sont pas des pays euh, euh, de l'ouest. D'accord, Victoria, tu, tu nous. Alors, il euh, y a quelque chose
1: qui s'appelle le droit de suite, Victoria. Et comme tu termines ta préparation dans le bus et que tu peux pas fouiller, forcément, le réseau est pas super non, bon. Non, mais tout. parfois les vidéos sont pas non plus complètes. C'est hein, ça. Euh... En fait, c'est un autre problème qu'on a effectivement sur les vidéos, euh, les vidéos des, des réseaux sociaux, c'est qu'elles sont relativement courtes. On n'a pas toujours le contexte. Mais là, je t'incite à rechercher, voilà, parce et que. Et ils font aussi des routes. Et ça, pour le coup, je sais parce qu'en fait,
4: dans la vidéo, il le disait. Donc, ils font des routes en Inde et aux Pays-Bas mm
1: -hmm. en plastique, qui tiennent deux fois plus longtemps que les routes goudronnées. Donc voilà. D'ailleurs, les Pays-Bas vont en avoir besoin parce qu'ils sont en train de s'enfoncer sous l'eau. Donc ça euh... fait longtemps, en fait, ils ont ouais. été construits sous l'eau déjà de base. Donc oui, mais euh... là, là, si tu vas avec le réchauffement climatique et la montée des enfin, eaux, <rire> ils sont. C'est euh... pas atlantide, mais euh, pour les visiteurs sont...
4: qui comprennent pas forcément. Mais si, ils sont parmi les premiers. C'est plus mais ils sont oui, oui, parce qu'ils ont en fait, c'est les pros des barrages, les Néerlandais. Faut savoir ça. Et donc, du coup, euh, les, une grande, grande, grande partie euh, des Pays-Bas vit euh, sous le niveau de l'eau. Donc, il euh, y a juste une partie qui est au-dessus et c'est Maastricht.
3: Ah <rire> oui, ah oui c'est vrai que Maastricht, c'est la, la ville euh, la plus haute des Pays-Bas. Et, et du coup, la région du Limbourg, c'est la région la plus vallonnée des Pays-Bas parce que c'est assez plat.
4: Mais... J'explique juste l'enthousiasme de Julie. <rire> C'est qu'elle et moi avons fait <rire> nos Ça études met... à Maastricht. C'est pour nos auditeurs qui ne le savent pas. Voilà, c'était fini avec ma page écologie.
3: Non et euh, par rapport aux bouteilles en plastique, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en juillet dernier, on avait parlé justement d'une initiative en Inde où ils en avaient fait des ventilateurs. Euh, Absolument. Euh, ah oui, c'est vrai. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc oui. euh, pour les auditeurs, ils avaient coupé en fait les bouteilles de plastique. Ah oui, c'est vrai. Euh, <rire> Exactement. En deux et les avaient toutes mises sur un, un espèce de tableau, donc euh, en laissant passer les trous et en fait. L air, l air, je vais essayer d'être plus, euh, plus explicite qu'à la dernière fois, mais en fait l'air chaud rentre par le grand côté de la bouteille et sort par le petit. Euh, comment on appelle ça Goulot. Goulot. <rire> de la bouteille et devient de, de l'air frais. Eh bah, ben écoute, c'est beaucoup mieux que la dernière
1: fois. C'est ça. Et on peut. Moi faire, je propose euh... qu'on recycle nos sujets. <rire>
6: Et, et on sera vraiment, vraiment euh, très, très
1: On écolement. sera vraiment meilleur, euh, Voilà Donc là C'était une évocation De l'émission euh, Balance ton poste euh, De l'été Qui était euh, quotidienne Voilà Donc on, on va s'améliorer Et puis, euh, et puis euh, euh, Répéter nos sujets Pour être vraiment impeccable Je vous propose Qu'on fasse Une petite pause musicale On avait écouté Tout à l'heure euh, Abibi de Tamino Et maintenant Nous allons écouter Ben Mazoué La femme idéale Matin Crèche, taf, gamin,
7: sorti, presse et dîner, ben, histoire, dents, dodo, câlin. T'as plus le temps, pourtant t'as rien commencé. C'est pas nouveau que tu cours, depuis que t'as plusieurs amours. Depuis que t'as mis au jour, et que le temps vient à te manquer. Le cœur est extensible, tu le sais maintenant. T'y as mis tes enfants, tu rêvais de cette vie, voilà que tu doutes. Tout le monde te dit vas-y, alors tu laves les bouts. Maître, sœur, père, âme, sœur, bosses en or, mais femme, sœur, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux hein. pas. Maître, sœur, père, âme, sœur, bosses en or, mais femme, sœur, tu verras, plus le temps passera, plus tu sauras. Hein. D'abord, t'as démissionné. Les signaux t'ont bien décidé Mais si, non, ça c'est pas passé comme tu penses C'était juste paumé la confiance Elle s'est barrée avec ton actu Elle est partie depuis le début Tu dois faire tes choix seul, sans modèle Ton mec, ta mère, ta soeur Y'a pas d'aide, y'a pas d'aide, tu sais Maîtresse, sœur, père, âme, sœur danseuse bon, en or, mais femme, sœur Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas sœur, paix, âme, sœur Bon, en or, mais femme, sœur Tu là. plus le temps passera,
2: plus tu sauras Cause commune, cause-commune.fm
7: 93.1 Va trouver qui tu es, vas-y, va te réinventer Quand ta vie s'est déconnectée quand tu sais que tu n'es plus sexy Quand tu sais que tu n'es plus Maître sort, femme sœur, bosses en or, mais femme sœur, tu peux pas Tu peux pas, tu peux pas, tu peux hein. pas Maître sort, femme sœur, bosses en or, mais femme sœur, tu verras, Plus le temps passera plus tu sauras Maître sœur Sœur, bosses en or, Femme, sœur, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Maîtresse, femme, sœur, bosses en or, Femme, sœur, tu verras, plus le temps passera, plus tu sauras.
2: Cause commune, cause-commune.fm
1: De retour en plateau, Victoria qui <rire> tous, <Kittouz. rire> <rire> Alizé et Julie. Euh, donc euh, Alizé.
2: Oui. Alors euh, moi je voulais parler euh, de la première présidente euh, femme d'Éthiopie. Il <rire> y, y en a une, ouais! Alors, <rire> euh, non, mais en fait, elle, elle a été élue, euh, je dis, bon, on, en vrai, c'est super, mais ça, ça reste un poste honorifique, hein. elle a quand même pas beaucoup de pouvoir. Euh, mais bon, ça reste, euh, elle a quand même été élue à la majorité euh, par, le, par le régime parlementaire. Donc, c'est quand même chouette, symboliquement, d'avoir une femme euh, au pouvoir. En plus de ça, l'Ethiopie, ça fait que depuis 23 ans, donc depuis 95, qu'ils sont en constitution. Et en France, ça fait depuis le 3 septembre 1791 que nous sommes en constitution. Et nous n'avons jamais eu une seule femme présidente. Donc, bah, ils sont vachement, vachement en avance quand même. Euh, donc, moi, ça me fait plaisir. Voilà,
1: On salue quand même Ségolène Royal qui, malgré oui. ce qu'on en pense, était allée au second tour avec un score qui n'était pas minable puisque de mémoire, c'était 47%. Mais ben enfin, il n'y a pas que Ségolène Royal qui est allée au deuxième tour. Euh, oui, il y, y a France. aussi Marine. Ouais. Hein. Oui, mais là, non, non, non. Là, j'ai fait un blackout. Hein. Je dis tout de suite. Voilà. je te repasse la parole.
2: Non, et voilà. Et euh, donc, cette femme s'appelle Sally Work Zoudé. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Elle a été diplomate, secrétaire adjointe de l'ONU, chargée de l'Union africaine, directrice générale de l'Office des Nations unies. Et elle n'a pas de parti politique. Elle est ce qu'on appelle
1: indépendante. Juste, avant l'émission, euh, et on partage ça avec vous je discutais un peu avec Alizé sur la, la question des femmes présidentes ou premiers ministres etc. Et je lui posais la question de savoir si euh, le, le profil lui, de, de la nouvelle présidente lui laissait à penser que son profil était euh, entre guillemets clean. Puisque euh, quand on est une femme euh, souvent euh, on a un traitement en fait qui est très différent dans les médias. C'est-à-dire qu'on devient une icône, alors c'est le cas de Benazir Buteau euh, au Pakistan, donc il y a une, je crois une vingtaine d'années, quelque chose comme ça euh, ou d'un Sansuki pardon, je ne prononce pas très bien, en Birmanie. Elles sont des icônes, ça dure 10, 15, 20 ans, etc. Parfois, elles sont opposantes d'ailleurs au départ. Et puis, elles arrivent au pouvoir et ensuite, les choses se dégradent extrêmement. Et on leur renvoie en plus des problèmes réels qu'elles peuvent avoir. Benazir Buto, par exemple, c'était dans, dans, dans ma mémoire, c'était « La corruption ». Aung San c'est l'affreux traitement des Rohingyas où, où elle garde visiblement un silence complice et, et coupable. Mais, mais, mais tout de suite après, on, on renvoie ces femmes aussi à leur féminité. C'est-à-dire que Benazir Buto, par exemple, on disait qu'elle qu aimait les hommes, qu'elle était trop maquillée. Aung San on va dire d'autres choses. Et c'est vrai qu'être une femme présidente ou Premier ministre reste encore très compliqué. C'est-à-dire des Indira Gandhi, etc., il n'y a pas des, des masses. Voilà, donc du coup on salue cette femme et euh, on attend avec intérêt, surtout dans cette région compliquée du monde, on attend avec intérêt de, de voir ce qui va se passer
4: Mais tu soulignes euh, et je trouve ça hyper intéressant, tu soulignes la différence avec la France qui est donc euh, en, en constitution depuis un petit moment là, En et, constitution
1: euh, les filles Je, je les hein. répéter parce que je <rire> pensais que ça se
4: disait Ils ont Ils ont
1: une constitution Ils ont une, constitution. Ils ont une ouais. constitution Oui
2: mais on en a changé quand même Bien sûr. Voilà.
1: Non, juste... la, notre constitution, si tu veux, elle est la constitution de 58. Elle a intégré, en fait, les principes de 1789. C'est-à-dire qu'elle a intégré oui, oui. Okay. un certain nombre de choses qui sont des anciennes constitutions. Oui, donc voilà. en fait, elle a juste évolué. Euh, -ou oui,
2: voilà. On les choses sont agrégées ouais. à, à, à... Pour faire une nouvelle république. D'accord. nouvelle constitution. Donc, une nouvelle république. <rire> On en apprend tous les jours. Mais euh, donc,
4: euh, du coup, ce que je voulais dire à propos de ça, c'est que euh, dans un, dans un <coughs> rapport sur le, le, la, la, la parité homme-femme, c'est assez étonnant en fait, parce que j'ai. Enfin, de ce que j'en ai lu, les premiers, bah, évidemment, c'est les pays du Nord, donc ça, il n'y a pas de surprise, parce qu'on sait qu'ils sont bien plus avancés que, que nous autres euh, français. <rire> Sur ces questions-là, euh, notamment euh, notamment en Islande. L'Islande, ils sont premiers, ils sont souvent très, quasiment toujours premiers. Ensuite, on a la Norvège. Et en fait, dans les dix premiers, donc la France est onzième cette année. Et enfin euh, dans le rapport de 2017. Et euh, le, je crois que c'est le Rwanda qui est dans les dix premiers. Donc euh, devant la France. Et en fait, euh, ça c'est un truc. Euh, il faudrait que je revérifie, mais je, je suis quasiment sûr que c'est le Rwanda. Et en fait, ils sont très, très avancés par rapport au reste du monde sur la question de la femme. Donc, ce n'est pas forcément euh, une question de d'air géographique. géographique, en Complète. fait. C'est ouais, qu'au bah. final, on, est peut euh, on a peut-être l'impression d'être plus avancé sur plein de questions. Et en fait, on n'est pas forcément sur les questions oui. de fond. Ouais. C'est
2: en ça où je voulais juste souligner, en disant que c'est quand même vachement, vachement risible de, oui. de, de voir que euh, nous, il nous faut... Euh, des siècles, des siècles pour essayer d'avoir une parité et que finalement, ça peut aller plus vite à certains endroits. Quoi.
1: Et ça souligne aussi notre ethnocentrisme parce qu'on a toujours l'impression d'avoir une avance en, en termes de civilisation énorme. Tout à fait. Et Tout à fait. en fait, ce n'est absolument pas le cas sur, sur plein, plein de sujets, y, y compris sur l'écologie. Par exemple, en Amérique latine, puisqu'on parle beaucoup des sujets d'environnement et, et, euh, et d'écologie, par exemple au Costa Rica, ils sont assez euh, avancés. Et donc, euh, voilà, ça, bon, ça m'amène à, à glisser sur un sujet euh, difficile qui est celui du Brésil. Mais En tout cas, c'est vrai qu'il faut qu'on ait vraiment conscience. Victoria, tu voulais juste ajouter quelque chose avant qu'on parle du Brésil
4: bah, Je voulais. Euh, non, mais j'en parlerai plus tard alors. Mais euh, c'est juste que mon sujet, c'est par rapport à la femme et justement au. au... Alors vas-y, vas si Julie
1: permet.
3: Euh, non, en fait, j'avais juste une toute petite question par rapport à ce que disait Alizé. C'est quand tu as dit qu'elle elle était présidente, mais elle n'avait pas beaucoup de pouvoir. Ouais. Euh, du coup, euh, juste, qui a le pouvoir alors en Éthiopie En fait, c'est un régime parlementaire.
2: Et donc. Euh moi je suis pas extrêmement calée sur les, euh, les choses politiques, j'essaie quand même de, de comprendre des choses euh, parce que ça m'arrive d'essayer de comprendre mais euh, en fait elle 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 a le pouvoir de, de comment de nommer des gens au pouvoir mais c'est pas elle qui a les décisions c'est pas elle qui a le pouvoir exécutif en fait ou,
3: ou alors le pouvoir exécutif a plus a moins de moins de pouvoir que le pouvoir législatif
1: en fait dans un régime parlementaire c'est le parlement qui a le plus de pouvoir Exactement. donc en fait euh, l'exécutif le, souvent euh, va se retrouver euh, cantonné à des missions de représentation les affaires étrangères, des choses comme ça euh, des missions de représentation euh, auprès des autres pays donc ça on pourra creuser cette question parce que on peut pas demander euh, à Alizé de bien connaître le fonctionnement euh, politique de, de l'Éthiopie, mais dans un régime parlementaire, c'est le c'est le c'est le parlement qui, est est le parlement qui, le pouvoir qui a pouvoir législatif qui a le voilà exactement exactement. Nous allons donc parler du Brésil si tu veux bien Julie. Je croyais que du coup on
4: parlait d'abord de ah c'est pas grave mais c'était juste que c'était lié à celui
1: donc vas -y, vas -y, vas -y. je
4: coupe l'a priorité Julie tu me pardonneras ouais. c'est euh, donc en fait j'ai j'ai vu un article qui explique que dans les pays arabes, en fait, il y a une start-up sur trois qui est fondée par une femme. Et alors, du coup, ça rejoint le sujet d'Alizé et euh, ce, ce qu'on vient de dire euh, de, pendant les, les, les dix dernières minutes euh, sur le fait qu'on euh, bah, a l'impression qu'on est vachement en avance sur euh, plein de trucs. Et euh, en fait, il y a plus de femmes donc, qui fondent des start-up dans les pays arabes que dans la Silicon Valley. Mm -hmm. Et, euh, et en fait, ils expliquent que ça, peut faire, ça, peut, ça montre qu'il peut, peut y avoir un progrès énorme euh, dans ces pays-là parce qu'en fait, les femmes ne travaillent, dans beaucoup de ces pays-là, les femmes n'ont pas le droit de travailler. Euh, ou alors, elles ne travaillent pas parce qu'en fait, elles doivent rester chez elles et que, euh, dû à plein de questions, euh, que ce soit de religion ou de culture, elles ne peuvent pas forcément euh, aller dans un bureau, euh, se déplacer en voiture. Il y a plein de pays où elles ne peuvent pas conduire. Et en fait, la technologie... Ça a un peu changé tout ça, parce qu'en fait, au final, il y, y a énormément de ça femmes. C'est hyper intéressant. Il y a plus de femmes donc, du coup, euh, qui sont dans ces milieux-là, dans ces, milieux ces pays-là, que dans des pays où, en fait, euh, on a déjà la technologie depuis très longtemps. Parce que pour eux, comme c'est tout nouveau, ils n'ont pas cette conception que... Enfin, cette euh, misconception, cette, euh, cette...
1: Cette fausse représentation.
4: Merci. Cette fausse représentation qui euh, est que, en fait, c'est les hommes qui doivent être dans la tech. Parce que c'est tout nouveau. Donc pour eux, en fait, c'est tout à fait légitime que ce soit des femmes. Et en fait, ce qui est génial avec la tech, c'est en plus qu'on euh, peut le faire de chez soi. Donc, euh, comme c'est les ordinateurs, et voilà, on n'a pas besoin de, de, de se déplacer, on n'a pas besoin. Euh, donc, il a en fait, pas le risque on de, peut s'occuper.
1: Voilà, Par exemple,
4: le coding, oui. enfin, voilà, c'est juste, juste ça. Juste en parlant du coding, on peut le faire de chez soi, sur son ordinateur, tout en s'occupant des enfants toute la journée. Donc, voilà, je ne dis pas que c'est bien d'être une femme et de, du coup, euh, il faut faire la lessive et le repassage euh, et le ménage euh, et s'occuper des enfants. Mais ce qui est bien, c'est de, de se dire qu'en fait, euh, on peut quand même, tout en faisant ça, trouver des métiers qui sont compatibles avec ça et euh, surtout que ça apporterait à leur économie 2,7 milliards de fonctionner comme ça donc après ça reste encore très très compliqué parce que les femmes bah voilà il y a quand même des difficultés euh, qui se posent euh, notamment sur les histoires de, de questions de religion et même si elles sont euh, même si elles sont plus éduquées qu'elles ont fait plus d'études il montrait que dans certains dans, 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 dans il faudrait que je re, que je vous redise mais que les, les filles avaient constamment des meilleures notes à toutes les étapes de leur scolarité. Donc euh, c'était. Euh, et surtout dans les sujets qui sont. Euh, c'était en Jordanie. Voilà. Donc c'était en Jordanie que les, les filles font mieux que les garçons à l'école. Y compris sur tout les le matières temps.
1: technologiques. Y
4: compris surtout quand il s'agit de, de, des matières technologiques euh, et de, du lancement de start-up. D'ailleurs, euh, on peut
1: élargir le sujet en fait, euh, au-delà des, des pays arabes, puisque c'est vrai que, et tu as raison, on se croit toujours extrêmement avancé de manière assez euh, sotte. Assez et en fait, euh, je donne l'exemple, par exemple, je travaillais dans une entreprise de technologie euh, globale. Et euh, en France, quand il euh, y avait une manifestation de soutien aux startups où on voulait mettre des gens en avant, ben, ça se faisait le jour de la journée de la femme. Et puis, il fallait courir après les 4-5 toujours mêmes femmes qui avaient eu des succès. Alors que, d'une part, il y en a beaucoup. Et puis, d'autre part, rien que cette, cette façon de parquer, en fait, les femmes toujours sur des, des moments précis ou sur des événements euh, particuliers, en en faisant quelque chose de genre, c'est extrêmement désagréable. Voilà. Donc, euh, voilà. Et puis, une toute petite chose, quand même, sur, le, sur ce que tu disais sur le, le travail à domicile. En fait, ça, ça, ça dépasse même cette problématique. Pour moi, les tâches quotidiennes, qu'elles soient assurées par des hommes ou, ou des femmes, puisque dans les pays du Nord, il y a quand même pas mal d'hommes qui restent à la maison. Les gens qui travaillent, euh, il y a beaucoup d'études en fait qui le pointent. Les gens qui travaillent chez eux sont plus performants. Alors souvent d'ailleurs, il y a un. <rire> Défaut, c'est qu'on travaille finalement plus que quand on est au bureau, puisque on est extrêmement concentré, on veut terminer ses tâches, etc. Mais ça permet aussi d'assurer la vie quotidienne. Voilà, ça n'a absolument rien de dégradant. Euh, la, la vieille idée selon laquelle tout ça est genré, finalement, euh, euh, j'espère euh, euh, perd progressivement du, du terrain, même si on n'en est pas, même si on n'en est pas certain.
4: Non, ça perd du terrain, il faut quand même rappeler que dans, sur les, euh, les 15 pays qui ont le plus bas taux de, partic de participation de femmes euh, dans le monde du travail, quand même, il y en a quand même 13 qui font partie des pays arabes, donc il y a quand même euh, encore beaucoup de travail qui est à faire, mais c'est hyper intéressant de voir qu'ils essayent de changer les choses.
1: Ok, bah Et oui.
4: Non, je crois que j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, non, ce que je voulais dire, c'est que... <rire> Excusez-moi, ce Merci. sujet est interminable, mais ça m'a passionné. <rire> euh, non, c'était juste, je voulais rajouter qu'en en fait, euh, les femmes sont... On a encore du mal à employer les femmes quand c'est des hommes qui sont à la tête d'une compagnie ou d'une start-up. Et en fait, les femmes en... engagent plus de femmes. Et il euh, y a aussi, notamment,
1: euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du plafond de verre. Tu, tu parles de, de la question des grossesses successives, des choses comme ça de la peur des grossesses successives Non, je parlais
4: en général, en fait. C'est qu'on a... Les hommes engagent plus d'hommes que de femmes. Et les femmes... Tu m'as l'air de Non,
1: simplement, je me demandais si on avait une étude ou quelque chose pour l'appuyer. Mais peut-être dans un en a plein. Non,
4: mais il y en a plein des études, en fait. C'est juste que là, on n'a pas forcé... C'est l'OCDE. D'accord. Donc, je fais confiance à l'OCDE pour être quand même assez... Que tu n'avais pas cité oui, je ne l'avais pas cité, excuse-moi. <rire> euh, mais donc voilà, c'est pour. Euh, en fait, c'est facile de monter en le plafond, le problème du plafond de verre euh, je l'explique à nos auditeurs, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le terme, c'est qu'en fait, ça peut être euh, possible pour une femme de monter dans la hiérarchie jusqu'à un certain niveau, où là, on se cogne au plafond de verre. Et en fait, ça, c'est les positions qui sont notamment sur les conseils d'administration euh, et toutes les six sous, c'est je ne sais quoi. Donc, là, euh, il faut que tu
1: trouves un terme en français, Victoria.
4: Bah, euh, notamment, euh, être, euh, quand on sait qu'au CAC 40, il n'y a pas un seul, une seule PDG qui est une femme. Il y a une directrice générale et en fait, il n'y a aucune femme qui n'est euh, dirigeante. Alors, Alors
1: les, les DG sont dirigeants, mais il n'y a pas de président euh, y a pas PDG. Il
4: n'y a pas de président, il y a pas de PDG, c'est ce, ce que je disais. Ouais. Bon. Mmh. Donc euh, voilà.
1: Je crois que dans les directeurs généraux, il y a Isabelle Cocher qui est la DG d'ENGIE. De, Ouais. Euh, mais qui, mais qui d'ailleurs souvent est brocardée en tant que femme, c'est-à-dire qu'on remet systématiquement en question certaines de ses décisions euh, alors qu'on les remette sur un, sur un plan technique euh, pour, pour, pour des choix qui seraient mauvais etc, c'est une chose mais en l'occurrence on va très souvent sur cette question-là parce qu'évidemment quand vous êtes une parmi 40, évidemment vous êtes sous le feu des projecteurs et donc il est facile de vous décrédibiliser, de délégitimer etc.
4: Surtout qu'en plus récemment ça a fait du bruit quand même parce qu'en fait ils ont nommé un nouveau président et en fait elle de devenir donc du coup pdg et tout le monde se disait enfin une femme au cac 40 et en fait non ça a été un homme qui a été nommé donc il y a un homme qui est président elle elle reste directrice générale donc ça prouve que quand même on a encore du mal à Enfin, pour, enfin, si elle fait du bon travail, euh, après, il y a sûrement d'autres raisons. Hein, mais, voilà, oui, mais là, on pu... parle vraiment des,
1: des critiques qui sont des critiques Bon, de maintenant, genre... le Brésil, hein, excusez-moi. Oui. Alors, ce qu'on va faire, parce que c'est vraiment un sujet en soi, c'est un sujet assez lourd, puisque les élections au Brésil ont lieu demain. Euh, ce que je te propose, Julie, c'est que tu annonces, en fait, euh, la prochaine chanson euh, et que tu l'expliques. Et puis ensuite, on passera à ton sujet sur le Brésil.
3: C'est ça. Alors, euh, j'ai choisi une chanson de Charles Aznavour qui s'appelle « Les émigrants ». Et en fait, j'ai choisi pour plusieurs raisons. D'abord, pour faire un petit hommage à Charles Aznavour, qui nous a quittés récemment. Et aussi également parce que euh, dans toutes les services euh, sur euh, la crise des réfugiés, etc., en fait, euh, je trouve assez intéressant que Charles Aznavour, qui est quand même considéré comme un monument de la chanson française, euh, soit lui-même issu de la migration. Et c'est un énorme... Euh, un, je trouve un très joli euh, message comme quoi les émigrants euh, ou les immigrants participent à la culture française et, euh, et que quelqu'un comme euh, Aznavour euh, le montre très bien et aussi parce que euh, dans quelques jours je vais devenir euh, une euh, immigrante pour voilà. un petit de temps, un, un, un temps assez court. Au mais... Sénégal, donc voilà.
1: euh, elle nous appellera en plateau, elle fera des petits <rire> sujets, j'en suis sûre. Donc euh, voilà, on va passer cette, euh, cette très belle chanson, Les Émigrants, qui est d'ailleurs euh, peu connue personnellement. Je connais pas mal de chansons de Charles Nabour mais celle-ci, je ne la connaissais pas, donc merci Julie pour ce choix.
2: cause commune cause commune.fm.
6: Comment crois-tu qu'ils sont venus Ils sont venus les poches vides et les mains nues Pour travailler à tour de bras et défrichir un seul ingrat Comment crois-tu qu'ils sont restés Ils sont restés en comme des damnés Sans avoir à lever les yeux pour se sentir tout près de Dieu Ensemble, ils ont battu plein de ferveur et de vertu. Tous ensemble, bâti un temple à temps perdu. Comment crois-tu qu'ils ont tenu? Ils ont tenu en étant croyants et tu déterminés pour leurs enfants à faire un monde différent émigrants. Comment crois-tu qu'ils ont mangé, ils ont mangé cette sacrée vache enragée qui vous achève ou vous rend fort. soit qu'on en crève ou qu'on s'en sort Comment crois-tu qu'ils ont aimé, ils ont aimé en bénissant leur premier-né, en qui se mélangeait leur sang leurs traditions et leurs accents Tous ensemble Ils ont bientôt Créé un univers nouveau Tous ensemble Sans holocauste Et sans ghetto Comment crois-tu qu'ils ont gagné Ils ont gagné, ils ont gagné. Quand il a fallu désigner Des hommes qui avaient du cran Ils étaient tous au premier rang Les émigrants Comment crois-tu qu'ils ont souffert Ils ont souffert Certains en écrivant l'enfer Avec la plume ou le pinceau celle nous a valu Picasso Crois-tu qu'ils ont, ont lutté Ils ont lutté En ayant l'amour du métier Jusqu'à y sacrifier leur vie Rappelez-vous Marie Curie Tous ensemble Avec leurs mains Ils ont travaillé pour demain Tous ensemble Servant grands. Crois-tu qu'ils ont fini Ils ont fini laissant un peu de leur génie dans ce que l'homme a de tout temps. Fait de plus beau, fait de plus grand. Les émigrants.
2: Cause commune ⁇
1: cause-commune.fm Passer la parole à Julie, après qu'on a eu un petit débat en plateau sur le terme de migrants, émigrants, immigrés et expats. Voilà, parce que les, les Blancs occidentaux sont toujours des expats, mmh. euh, alors qu'en fait, euh, soit ils sont des migrants, soit ils sont des émigrants immigrés. Euh, mais il n'y a pas de deux poids, de deux mesure et donc ça nous questionnait un peu. Julie, ton sujet non. sur le Brésil qui a fort attendu.
3: Exactement. Bah En fait, euh, l'heure est grave. Les amis, parce que demain aura lieu le second tour des élections présidentielles brésiliennes. Donc, euh, pour faire un petit rappel euh, de ce qui se passe euh, au Brésil, en fait, euh, l'ancien président euh, Lula, qui faisait partie de, du parti des travailleurs, a été emprisonné pour corruption et donc a eu lieu de nouvelles élections. Et là, en fait, on se trouve au second tour donc euh, qui aura lieu demain des, élections, des nouvelles élections. Donc, il y a deux candidats. Il y a Bols Bolsonaro qui est le favori du deuxième tour, fait partie du parti social-libéral, donc c'est un parti d'extrême droite. Et il a frôlé l'élection au premier tour avec 46,1% des voix, le 7 octobre dernier. Et donc euh, son adversaire est Fernando Haddad, qui fait aussi partie du parti des travailleurs. Quand je dis aussi, c'est fait partie du parti des travailleurs, comme Lula faisait partie des, euh, partie des travailleurs. Et qui a, lui, au premier tour récolté 29,2% des voix. Alors, donc, euh, ce candidat d'extrême droite, Bolso euh, Bolsonaro, on le surnomme le Trump tropical. Et euh, il s'affiche comme un candidat populiste, antisystème et sécuritaire. Donc, euh, en fait, il dénonce les anciens gouvernements qui ont, là, je le cite, plongé le Brésil dans une crise éthique, morale et fiscale. Et donc, voilà. Donc, euh, avant d'aller euh, vraiment euh, dans, dans, son, dans les détails, plus ou moins les grandes lignes, euh, de son programme. En fait, euh, tout d'abord, on pourrait s'interroger sur qui sont euh, les électeurs de euh, Bolsonaro. En fait, euh, ce sont en fait il euh, y a 30% des électeurs qui sont des évangélistes parce que Bolsonaro, en fait, euh, est assez traditionnaliste, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là, mmh, ouais. et euh, il est notamment contre, enfin il est extrêmement homophobe, je ne vais pas faire de parallèle, mais il est extrêmement homophobe et aussi euh, il veut renforcer en fait euh, les lois contre l'avortement au Brésil. Et euh, par exemple, aussi son slogan, c'est « le Brésil au-dessus de tous, Dieu au-dessus de tous hey. ». Et donc, euh, et donc, voilà, et donc euh, il est clairement, euh, il, il prône clairement des, des valeurs chrétiennes dans son gouvernement et place le Brésil et les Brésiliens comme euh, au centre de ses, de ses pré préoccupations euh, politiques, ce qui fait de lui un, un vrai candidat populiste. Euh, et donc voilà, donc il euh, y a cette partie de l'électorat euh, qui est euh, évangéliste et l'autre partie en fait ce sont euh, des, des Brésiliens qui sont euh, qui sont fatigués euh, des 13 années euh, gouvernées par le Parti des travailleurs. Et, euh, et en fait, l'insécurité euh, que peuvent vivre euh, les Brésiliens euh, tous les jours. Et justement, il utilise en fait, cette insécurité comme point fort de son programme parce que lors d'un bain de foule, il a été euh, poignardé... Euh, par un opposant, il y a peu de temps, et en fait il l'a utilisé justement pour euh, euh, justement remettre, euh, fin, euh, parler à notre, fin, de ce besoin de, de sécurité dans le pays. Donc en fait dans les trois grandes lignes directrices de son programme c'est la sécurité et la lutte contre la corruption, la santé, l'éducation et l'économie. Euh, il, souhait, il souhaite euh, euh, mettre la majorité pénale à 16 ans. Ouais. Ou 17 selon le point. En fait, j'ai 16 ans selon le monde et 17 selon le point. Euh, réduire l'insécurité en faisant des investissements massifs des forces de police. Protection, il veut mettre en place une protection juridique d'État pour éviter les condamnations des forces de l'ordre suite à des bavures, donc ce qui est assez, assez grave en fait. Euh, donc, euh, ce candidat est aussi un ancien capitaine euh, dans l'armée, donc il promet à des militaires des postes de ministres. Euh, il parle même de faire un coup d'État une fois euh, élu. Euh, il, veut mettre, euh, il veut faire euh, arrêter le droit de port d'armes pour permettre aux citoyens de se protéger, entre guillemets, contre les risques d'insécurité. Euh, sinon il est clairement homophobe, il parle dans l'éducation en fait de changer euh, le système éducatif et parle que le, les anciens gouvernements dont en fait euh, le candidat euh, opposé qui est euh, Fernando Haddad était l'ancien ministre de l'éducation qui avait mis en place en fait euh, des manuels visant à combattre l'homophobie à l'école et euh, donc euh, Bolsonaro, euh, Bolsonaro pardon, parle de kid gay et, euh, et veut interdire euh, tout cela. Et sinon, après, pour l'environnement, euh, il veut sortir des accords de Paris sur le climat, il veut euh, privatiser des grandes entreprises euh publique brésilienne. Et, euh, et voilà. Et après, pour des. Je
2: crois qu'il veut aussi créer des autoroutes en plein dans la
3: forêt amazonienne, un truc comme ça. Oui, Mais absolument. D'ailleurs, ouais.
4: quand tu dis qu'il est homophobe, est-ce que tu peux Parce que tu m'avais dit euh, ouais. qu'il avait dit un truc qui, qui était très parlant
3: et ça serait bien que tu le dises. Donc, pour le citer, euh, il avait dit notamment qu'il préférait que ses deux fils euh, se fassent renverser par une voiture plutôt, euh, donc là, pour le citer, qu'il se promène euh, au bras d'une pédale. Et euh, il avait dit à une femme députée aussi qu'elle ne, ne, ne mériterait pas qu'il la viole. Et euh, donc voilà, donc il a des discours. Parce ah, qu'elle était trop laide. Ce qui était trop laide, voilà. Donc il a des discours extrêmement. Un grand monsieur. Et, et voilà, donc là c'est assez, assez grave. Donc euh, en fait, le Brésil pourrait tomber dans la dictature euh, dès demain.
1: Et, et du coup, euh, c'est vrai que c'est extrêmement euh, préoccupant. Euh, ça va avec un mouvement. Euh, populiste euh, qui en fait euh, s'étend un peu partout dans le monde je voyais un article que je vous conseille très intéressant sur les droites radicales qui fondent sur le globe un article de libération euh, et donc euh, voilà c'est vraiment à suivre, il était extrêmement bien placé effectivement euh, donc euh, les femmes sont montées au créneau, il euh, y a un hashtag en fait euh, qui, euh, qui est extrêmement suivi en... par les femmes brésiliennes et également par les hommes brésiliennes pour euh, surveiller un petit peu euh, ce, qui, ce qui se passe. Mais on est dans une situation vraiment euh, très critique puisque son, 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 le taux d'élection du premier tour laisse fort à penser qu'il sera euh, le prochain président du, du Brésil. Voilà, donc on, on, se quitte. Euh, on se quitte, je cherche le nom du hashtag, mais on le mettra sur le site, dans les références. On se quitte et au revoir. Merci à Quentin, Victoria, Julie et Alizé.